0: Итак, время программы о кинематографе И в эфирной студии радиостанции Моторадио появляется Автор и ведущий этой передачи, писатель Илья Либман Илья, добрый день, здравствуйте Добрый день Как ваши дела?
1: Ничего, добрался сквозь воду Как крейсер «Варяг» шел под всеми парусами
0: и дошел Да, до цели, и все-таки дошел да. до эфирной студии. Ну, а сегодня, как обычно, я надеюсь, мы услышим интереснейшую историю об одном из актеров или актрис мы пока не знаем, еще интрига у нас. Ну а в общем о представителе голливудской великой семьи актеров и актрис. Прошу вас, Илья.
1: Да, это будет актер. Пожалуй, он голливудский, потому что с определенного времени ему дали номер и отпечатали его руки. На асфальте это значит, что он, так сказать, признанный человек Что значит дали номер? Они же все пронумерованы А, вы
0: имеете в виду голливудская звезда? По, да, голливудская
1: звезда, она пронумерована С отпечатком руки, Сюда, да? с отпечатками там все хорошо, что если например, что-то случится, что-то украли То нужно пойти сверить отпечатки пальцев Ты идешь, находишь эту голливудскую звезду прямо на асфальте Снимаешь слепок и смотришь, он не он Вот Разговор у нас сегодня пройдет, пойдет про человека, которому в августе месяце исполнится 60 лет, чего бы я никогда не сказал, глядя на его фильмы и слушая его речь в мультфильмах, когда он играет маленького человечка с длинным носом. Буратино? Не, не Буратино. Дело все в том, что есть такой сериал американский, называется «Гадкий я». И там главный герой, он в общем-то сделан, кукла, Похожее на Карелла. На Стива на Карелла. И поскольку он еще и делает свой голос в этом фильме, такое впечатление, как будто из него сделали такого мультигероя, и вот он теперь еще и маленький злодей. Мало...
0: Это Стив Карелл. Правильно? Да, это Стив да, Карелл. Все,
1: теперь понятно все, конечно. Да, значит, жизнь у него, конечно, довольно интересная, хотя бы потому, что он никогда не собирался быть актером. Ну, совсем ни капельки не думал. Случилось вот что. Он учился себе в школе, жил в семье с папой и с мамой. А папа у него был инженером и электриком, а мама была психиатрическая медсестра. У него было ч- три брата. Он учился нормально, не был никаким не ни хулиганом, не подавал никаких особых надежд. Ни в, на отличие,
0: в отличие от многочисленных предыдущих наших героев, где были всякие разгильдяи. Да, разгильдяя,
1: по-моему, основная наша тема. Как, как из разгильдяев... Люди становятся (звезды) суперкинозвездами в Америке (звезды) (звезды) Может быть, стоит нашими разгильдиями Двинуть туда, чтобы стать Тоже зазвездить зазвездить, Короче говоря, все было нормально И он пошел в университет Закончил университет И единственное, что у него было такое отношение К исполнительному искусству Он занимался конструктивизмом Всей семьей Конструктивизм – это такое американское увлечение когда а, люди выбирают Какой-то дивизион Армейский, какую-то роту Которая принимала участие В войне между Севером и Югом Находят всех персонажей По там по описаниям Находят, как они выглядели
0: Реконструкторы,
1: Реконструкторы а, да.
0: Конструктивизм, я думаю, ничего себе Реконструктор.
1: И он, в общем, занимался Реконструкторством, и он умеет играть На флейсе. и поэтому Он был, конечно, в этой самой стрелковой дивизии 10 Десятой Именно имени Линкольна Дальше этого дела не двигалось Когда он закончил школу и университет Он совсем уже начал собираться быть юристом То есть ему нужно было подавать в юридическую школу Но что-то он так замямлил Нет, думаю, юридическую школу Он увидел
0: будущее скучное
1: Ну, я даже не знаю, видел ли он скучное будущее в то время он еще и не был никаким таким особо, особым весельчаком. Несмотря на то, что когда учился в университете, он, а, во-первых, он был дизжокеем одно время, а потом он был в комедийной трупе какой-то. Они что там делали, даже не описывается, а Просто комедийная трупа и все. И вот он решил попробовать себя на поприще а, актерского мастерства. Ну, не в том плане, что э, пойти куда-то поступать, учиться. Нет, учиться мы уже больше совсем ничего не хотелось. Он приехал в Нью-Йорк и стал пробовать себя на Saturday Night Live. Немного, не мало. Да. да, так. Просто он подготовил там какую-то репризу, пришел туда со своей будущей женой, тоже актрисой. Это же нон-стоп конкурс знаменитый, да? Ну, как это нон-стоп, я не знаю. Никогда...
0: Бесконечный многосерийный, да?
1: И я даже сказать этого не могу, но он стоп или нет, потому что у них, конечно, составы меняются практически каждый год. Часть людей уходит, часть людей приходит Но постановка идет все время. Но да? постановка идет все время. И режиссер, постановщик, практически один и тот же уже многие годы. Угу. Хотя к нему там примыкают одни, уходят другие. Короче говоря, он пришел показывать, что он умеет, чтобы его взяли, поиграть туда. И получилось так, что. Жену его приняли, а его не приняли. Ну и он так, да, конечно, от этого не запечалился особенно. Однако вот это желание играть у него не прошло. То есть я сюда не попал, я попаду в другое место. И он пошел в одно шоу знаменитого комедианта Дана Карви шоу, который в свое время был э, на Saturday Night Live. А потом он просто отделился, и он делал там свои вечерухи. С рассказами всяких смешных историй Он к нему устроился Но, к несчастью, это шоу продержалось всего несколько месяцев Но мы говорим про город Нью-Йорк Мы говорим про город Нью-Йорк но вообще это совершенно беспредметно, про какой город мы mm-hmm. говорим mm-hmm. Потому что, да, это было в Нью-Йорке тогда Вот, и у него уже появились какие-то зацепы в этом кругу Людей, которые играют, может быть, не очень удачно Но они выпадают на съемки Попадают в массовки И случилось так, что его взяли играть в один фильм Где он играл какого-то такого простого штымпа, Ничего не значит, с, с идиотской улыбкой У него такое очень доброжелательное лицо а В роду у него там немцы и французы ну, Которые не воевали, не злые лица И он такой, у него довольно простецкий вид когда он захочет особенно простецкий вид.
0: Я напомню, что мы говорим об актере по имени Стив Кэрол Кэрл, наверное, даже правильнее. Да, Кто Стив
1: Кэрл. Стив да.
0: Карл, да. Угу.
1: Вот. И такое лицо хорошо, просто для съемок. Если он ничего не говорит, а просто появляется в кадре... Уже хорошо. Это да? уже хорошо. А когда он улыбнется еще, покажет такую полуидиотскую улыбку, то уже кто-то запоминает, что вот какой человек замечает. Кто это мы? Короче говоря, так он... То ли играл, то ли не играл, примерно до 2004 года. В 2004 году его все-таки с его э, умением играть и выглядеть взяли в фильм под названием «Сорокалетняя девственница». Ну, рассказать про этот фильм я рассказывать не буду, конечно. То есть, ну, это про мужчину, который был девственником, работал в магазине электроники, и над ним все смеялись. И ему все время хотели кого-то сосватать на ночь, на одну ночь, на другую, и беспокоились, как это он девственником дожил до таких э, до такой глубокой старости, фигурально говоря. И, конечно, он очень такой э, робкий, с одной стороны, а с другой стороны, он такой очень мускулистый, волосатый. А все его друзья из магазина, говорят, ты куда с такими волосами ты не сможешь с, с, с женщиной лечь в постель, тебе надо сначала все эти волосы вырвать. И там проходит столько всего забавного и не очень, как он в конце концов пока он в конце концов не сошел с одной женщиной. Они вроде стали друзьями, а потом у них завязалась настоящая связь. И ко всему прочему то, что он был одиночка, жил сам по себе. Он еще и коллекционировал какие-то военные игрушки, которые стоят сумасшедшие деньги, и они в специальных ящиках никогда не распечатаны. И Он на них молился вообще, как не знаю на кого. Это для него самое главное было в жизни. Короче говоря, этот фильм развеселил Америку очень здорово.
0: Это 2005 год.
1: Это 2005 год. И когда я готовил про него эту передачу, читал про него истории всякие, я подумал, что вот какая большая разница между Америкой и Россией. Что в Америке человек, артист, он может играть. Серьезную роль он может играть. Комика, он может играть кого угодно И к нему вот это не приклеивается Это... Клише. клише То есть, если люди знают, что вот он артист И он хороший артист То его возьмут в драматический Фильм после того, как он сыграл Комическую роль Например, когда Том Хэнкс сыграл Форреста Гампа Ни у кого не возникало Мнения Что это конец его карьеры что после того, как он сыграл такого бегущего идиота, который вложил деньги в Apple, его больше никто никуда не возьмет. Он прекрасно продолжал сниматься и продолжает до сих пор. В России такого не бывает, за редким и редким исключением. Я стал считать, сколько же людей в России, которые могли себе позволить такую роскошь. Настоящих артистов. И кроме Папанова и Миронова я никого не вспомнил. Все остальные это или циркачи, Такие, как там Никулин Ну, может быть, еще Витсон uh-huh. Витсон тоже играл серьезные роли А так, как только человек сыграл Какую-то роль Все, за ним Висит табличка Он снимается вот в таком по-другому проводить даже и не стоит
0: Да, вот такой жанр Да, это и... такой,
1: он такой жанровый артист. У него это хорошо получается Он может петь э, песню Которая начинается с ноты фа больше ничего он петь не может. Все, Простите. Да, вот. Другие не берем. Да, других мы не берем. Короче говоря, в 2005 году, когда он снялся в этом фильме, в Англии как раз а, кончился показ а, сериала телевизионного под названием Офис. И так случилось, что вот этот сериал в Англии, он почему-то на американской почве не взошел. То есть это фильм про офис одной э, бумагоделательной фабрики. Офис, наполненный идиотами, но самое главное...
0: Интригами. (свят) Да,
1: интриги, конечно. Все (свят) Работают там идиоты. Самое главное, что у них начальник идиот. (свят) Идиот с большой буквы. Этот офис игрался в Англии 6 лет. И когда стали думать в Америке, что же нам, нам такой офис тоже нужен, но они не хотели покупать. Они не могли договориться по деньгам, как uh-huh, это сделать. Uh-huh. Короче говоря, они, реш... франшизу. Да, uh-huh. они, они решили взять и сделать свой офис. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. И они сделали свой офис. И главным идиотом сделали Стива Карелла, который отстоял а, 7 сезонов. Получил, черт знает, сколько денег, uh-huh. сколько грэммис.
0: Он, кстати, такой завораживающий, затягивающий Он сериал очень
1: затягивающий сериал Можно начинать с любой серии и не остановиться Потому что это интересно Какие же бывают идиоты и что, и что самое забавное, я стал анализировать по поводу сериалов Что сериалы, когда заводятся Очень важное дело, чтобы перешагнуть через пайлот Потому что пайлот обычно никому не нравится Какой бы в дальнейшем сериал не был крутой мы, После мы узнаем но пайлот всегда там, что это такое? И когда особенно американский сериал о повседневной жизни, о простой семье, об отношениях обыкновенных людей, люди смотрят первый раз и думают, а что-то тут особенного? Тут ничего ну, особенного это нет. Вокруг меня он. Я живу в таком мире. На чем тут смеяться, что-то смотреть? То же самое случилось с офисом. Первый год было никак, но зато потом пошло так круто. И было так здорово, что этот офис они еле-еле завершили. И, конечно же, он заработал замечательную репутацию после того, как он сыграл в офисе. Один из этих лет, один из этих годов был знаменателен тем, что писатели скриптов, режиссеры бастовали. Так что ему пришлось самому сочинять сочинять и ставить. Все это он сделал сам. То есть на него там смотрели косы, потому что он пошел против как штрих брейкер. Uh-huh. Но, во всяком случае, он сделал вот такую вещь.
0: С 2005 по 2013 год.
1: 2011, я помню.
0: Ну, у меня написано, ну, не, не важно, да, не суть. Да. Uh-huh.
1: Вот. И он, конечно, отличился в этом офисе очень здорово. И конек у него оказался, что он комический актер замечательный. Но это, в общем-то, сказалось, никак не сказалось на его карьере. Что когда, например, ему предложили сыграть охотник Лис, uh-huh. драматическую роль где он играет негативного человека, тренера по классической борьбе. Было очень трудно представить, что это тот же самый Стив Карел. Он там настоящий злодей. У него получается все очень здорово. Ну, то, что у него комические роли получаются получше. Наверное, потому что он сам по себе человек очень добрый и веселый. Вот. А он работает очень много. У него, значит, есть... 40, сняты 41 фильм И 23 шоу телевизионных да. И, угу, и угу, сериалов угу. Кроме того, он снялся В четырех сериях Мерзкий я Гадкий, «Гадкий я да, ага. И еще в фильме Миньоны Потому что там тот же самый характер И вот эти мультфильмы Они принесли ему порядка 20 миллионов долларов Я никогда не думал, что столько много денег Можно заработать на мультике. На мультике, да. <смех> Можно, наверное. Вот. Да. Кроме того, существует три игры электронных с его участием. И существует еще какое-то видео на веб-каком-то на веб, на вебе. Угу, угу. Вот. И что он очень спортивный человек, прямо со школьных лет. Он в школе играл в футбол, в лакросс. А у него все прекрасно получалось. Мой любимый фильм это... Я думаю, когда он играет комментатора по телевидению. Я что-то такое, что ты видел такой. это совершенно обалденный фильм. Это так смешно. По фамилии, не по фамилии его зовут кирпич. Его зовут Кирпич. Он хохочет там. И он у, у, у него не все думают точно совершенно. Я когда посмотрел этот фильм, я подумал, что у него нехорошо с головой. А когда узнал, что у него мама была психи, психиатрической медицинской Медсестрой. сестрой, все К, концы свелись свели, с концами. Все осталось на свои места. У него есть одна жена, и всю жизнь была. У него есть две дочки. У него накоплено, не накоплено, но у него есть 80 миллионов долларов. И он республиканец. Это я пошутил сейчас. Я не знаю, я не могу сказать. Вообще все умные люди, они меняют в зависимости от того, кто лучше обещает будущее. Ну да. Хауш да. Стерн, например, менял все время одно другое, одно другое. А когда себя начал баллотировать, это же было такое. Кстати говоря, он сказал, что он будет вне партий Вы знаете, кстати, что он сейчас себя баллотирует И он себе приятелем, знаете, кого берет? Нет Дональда Трампа? Нет Самого красивого мужчину
0: Вы говорите об Олеге Капкаеве?
1: Нет? Вы шутите Олегу Капкаеву, да, не пусть Конкуренции нет
0: Вот такая у нас история про Карелла Замечательно, и спасибо вам за очередной любопытный рассказ. <къех> я напомню, что это программа "Актеры Голливуда" дневной сеанс, автор-ведущий писатель Илья Либман, который я надеюсь появится в этой студии В следующий вторник, если все будет хорошо. И спасибо вам большое, Илья, и до новых встреч.
1: До новых встреч.
0: Спасибо. Всем всего хорошего.